0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Großbritannien ist die Omikron-Welle schon da. Fast 80.000 Neuinfektionen wurden dort am Mittwoch verzeichnet, so viele wie noch nie. Besonders besorgniserregend ist, dass in London etwa die Omikron-Fälle bereits die Mehrheit der Neuinfektionen ausmachen. Diese Geschwindigkeit, mit der sich die neue Variante ausbreitet, bereitet Politik und Fachkreisen auch in Österreich große Sorgen. Können wir die fünfte Welle noch aufhalten oder zumindest verlangsamen? Welche Maßnahmen plant die Politik? Wie schützen wir uns selbst am besten vor der Omikron-Variante? Und was bedeutet das alles jetzt für die kommenden Feiertage? Antworten auf diese Fragen liefert Gesundheitsressortleiterin Pia Kruckenhauser. Pia, dass sich Omikron in Großbritannien so schnell ausbreitet, hat einmal mit der höheren Infektiosität von Omikron zu tun. Dazu gab es bisher ja eher nur Schätzungen und so pi mal daumen Rechnungen, dass es einfach noch nicht genügend Daten und Auswertungen gab. Wissen wir jetzt mehr darüber?
1: Wirklich genau wissen wir es noch nicht, aber diese Schätzungen spezifizieren sich, also werden genauer und es gibt immer wieder Hinweise, die sozusagen genauer machen diese Schätzungen. Also auf jeden Fall, es gibt zwei Gründe dafür, warum sich Omikron so rasant ausbreitet. Das ist erstens einmal die höhere Infektiosität. Man geht davon aus, dass es fast doppelt so ansteckend ist wie Delta. Also das ist wirklich massiv. Und wenn es doppelt so ansteckend ist wie Delta, dann wäre es viermal so ansteckend wie der Wildtyp. Also da kann man sich in etwa vorstellen, was das bedeutet. Die Fälle verdoppeln sich derzeit alle zwei Tage und das ist wirklich enorm. Und es gibt eben noch einen zweiten Grund. Omikron ist ja eine sogenannte Immune-Escape-Variante. Das heißt, sie kann den bisher aufgebauten Immunschutz entweder durch Impfung oder durch Infektion besser umgehen. Es hat nämlich vor allem am Spike-Protein deutlich mehr Veränderungen als alle anderen Varianten davor. Und diese beiden Komponenten gemeinsam sorgen dafür, dass sich diese Variante so rasch ausbreitet. Das sind bis jetzt ja doch eher ziemlich
0: schlechte Nachrichten. Haben sich denn aber die Vermutungen bestätigt, dass die Omikron-Variante
1: zumindest weniger häufig schwere Verläufe verursacht? Das kann man leider auch noch nicht so genau sagen. Es ist wirklich mühsam. Es gibt diese Berichte und der Martin Moder, der Molekularbiologe, hat gestern auch getwittert, dass offensichtlich erste Hinweise gibt, dass sich die Viren bei Omikron eher in den Bronchien festsetzen und nicht so sehr in der Lunge. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich leichtere Verläufe gibt. Aber genau weiß man es eben noch nicht. Wir kennen die Variante jetzt gerade mal drei Wochen. Heute vor drei Wochen wurde sie kommuniziert und es gibt einfach wirklich noch zu wenig Daten, um das genau zu sagen. In Dänemark, wo es schon deutlich mehr Fälle gibt, sind die Hospitalisierungen bis jetzt etwa gleich wie bei Delta. Aber das ist auch keine solide Aussage, weil es eben insgesamt doch nur relativ wenige Fälle sind. Aber
0: falls sich die Omikron-Variante als harmloser herausstellen sollte, wären das dann nicht ziemlich gute Nachrichten? Weil dann gibt es ja weniger Krankenhausaufenthalte und dadurch wäre auch der Zusammenbruch des Gesundheitssystems nicht mehr dieses Damoklesschwert, das jetzt ja immer
1: über uns hängt, oder? Das stimmt eben so nicht ganz, weil Omikron verbreitet sich ja so stark, es gibt mittlerweile Prognosen, die sagen, wir haben bereits im Jänner wieder 16.000 Neuinfektionen pro Tag. Also mehr noch als bei der letzten Welle, beim letzten Höhepunkt. Und dadurch, dass es sich so stark verbreiten kann, könnte, würden dann so viele Menschen gleichzeitig krank werden, dass die Krankenhäuser erst wieder überlastet werden. Wenn die Variante sich leichter niederschlägt, heißt das ja nicht, dass keine Menschen mehr ins Krankenhaus kommen. Und darum ist es eigentlich recht simpel, je mehr Menschen infiziert sind, desto mehr kommen ins Krankenhaus. Wir können uns, wenn Omikron tatsächlich etwas leichter ist, wohl ein bisschen höhere Inzidenzen erlauben, aber das System würde trotzdem bald wieder an seine Grenzen stoßen.
0: Was Omikron ja zusätzlich noch so bedrohlich macht, ist, dass offenbar der Impfschutz deutlich nachlässt bei dieser Mutation. Was kannst du uns denn darüber sagen? Und was sich natürlich alle fragen, wie viel macht der dritte Stich, also die Boosterimpfung am Verlust der Wirkung der Impfung wieder wett?
1: Das ist tatsächlich der Fall, dass die Impfwirkung dadurch nachlässt, weil eben Omikron den Immunschutz besser umgehen kann. Es ist aber nicht so, dass man keinen Schutz mehr hat. Die Zahlen, die man jetzt hat, deuten darauf hin, dass man mit zwei Impfungen nach sechs Monaten so um die 35 Prozent Schutz vor symptomatischer Erkrankung hat. Mit der dritten Impfung wird dieser Immunschutz wieder nicht nur aufgefrischt, sondern deutlich verstärkt. Booster heißt ja, nicht nur wieder auf das Niveau von der zweiten Impfung, sondern weit darüber hinaus zu gehen. Und der wird eben dann wieder verstärkt. Und die Labordaten sagen, dann hat man gut 75 Prozent Schutz vor symptomatischer Infektion. Das Problem ist, das kann man jetzt schon fast sicher sagen, der wird dann auch recht rasch wieder abnehmen, gesetzt so nach drei bis vier Monaten. Die konkreten Erfahrungswerte fehlen aber natürlich noch. Trotzdem sollen aber die Impfungen vor einem schweren Verlauf recht gut schützen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass man sich so rasch wie möglich die dritte Impfung holt, wenn man das noch nicht getan hat, weil dann hat man zumindest für die nächsten Monate und jetzt die nächsten zwei, drei Monate sind die Phase, die Zeitspanne, wo die Variante durchrauschen wird, dann hat man doch einen recht guten Schutz. Wird jetzt eigentlich deshalb so zum
0: Boostern mobilisiert, weil bei vielen die zweite Impfung eigentlich schon zu lang her ist oder weil es einfach drei braucht, um einen ausreichenden Schutz zu entwickeln? Das ist ja gerade für Kinder interessant, die sich ja erst seit ganz kurzem impfen lassen können und bei denen die dritte Impfung, auch wenn man die kürzestmöglichen Abstände wählen würde, eher erst im März möglich wäre.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass man einfach drei Impfungen braucht, um eine Grundimmunisierung zu haben. Da wurde jetzt viel darüber diskutiert. Das haben wir alle so nicht ganz wahrhaben wollen. Aber es ist auch ganz normal, dass drei Impfungen nötig sind, um eine Grundimmunisierung zu machen. Es wurde jetzt sehr gepusht, der Drittstich, auch deshalb, weil man gesehen hat, auch bei Delta schon, dass die Wirkung der ersten beiden Impfungen schneller nachlässt als erwartet. Und bei Omikron ist das jetzt noch einmal massiver der Fall. Das heißt, die Booster-Impfungen helfen in der jetzigen Situation, weil sie einen bereits vorhandenen Schutz wieder erhöhen. Bei einer Erstimpfung dauert es ja bis zu zwei Monate, bis ein sicherer Immunschutz aufgebaut wird. Das kann natürlich bei Omikron und eben in den nächsten Monaten ein Problem sein. Also es ist leider ein bisschen problematisch für die Menschen, die noch nicht geimpft sind und in dem Fall auch für die Kinder, weil die eben jetzt gerade erst geimpft worden sind oder das fängt jetzt ja erst richtig an. Es ist aber nicht so, dass die Kinder keinen Schutz haben, Wenn sie jetzt schon eine Impfung haben, das ist halt leider noch nicht so effizient. Aber man muss schon auch noch einmal sagen, der Großteil der Kinder steckt die Infektion recht gut weg. Die Kleinen haben als Gruppe das mit Abstand geringste Risiko für einen schweren Verlauf. Und das sieht man ja auch alle, die Kinder haben, die vielleicht Corona schon hatten. sehen. Die allermeisten kommen gut damit zurecht, auch wenn es natürlich Spätfolgen und andere Folgen geben kann. Aber sie sind schon sehr selten. Was ist eigentlich mit Menschen, die zweimal
0: geimpft und genesen sind? Da gibt es ja doch einige, die jetzt in der vierten Welle einen Impfdurchbruch hatten und deshalb erst vor sehr kurzem den genesenen Status sozusagen noch dazu bekommen haben. Da fragen sich jetzt viele, sollen sie jetzt auch sofort Boostern gehen, dass sie sonst nicht geschützt sind? Oder reicht doppelte Impfung und Antikörper von frischer Genesung auch aus, um sich vor Omikron nicht allzu sehr fürchten zu müssen?
1: Es dürfte leider so sein, dass eine bereits überstandene Infektion keinen besonderen Immunschutz bietet bei Omikron, weil es ebenso viele Mutationen am Spike-Protein gibt. Man kann sich also nicht in Sicherheit wiegen, weil man schon Corona hatte. Ein Vorteil dürfte sein, dass eine Infektion im Gegensatz zu einer Impfung die Langzeitimmunantwort durch die T-Zellen doch etwas besser stimuliert. Das hieße, das ist aber jetzt eine Spekulation, da gibt es noch keine Daten dazu, aber das hieße, die Körperabwehr kann schneller reagieren und bekämpft das Virus schneller, wenn diese T-Zellen-Antwort da ist. Aber genaue Daten, wie gesagt, gibt es einfach noch nicht. Die Empfehlungen für den Booster wurden noch nicht angepasst, beziehungsweise sind die ja jetzt schon für die Genesenen genauso wie die für Doppeltgeimpfte. Das heißt, wenn die Krankheit schon länger zurückliegt, auch Genesene sollen sich nach vier bis sechs Monaten den Drittstich holen. Und für jene, die erst vor kurzem einen Impfdurchbruch hatten, ich habe selber eine Freundin, die das vor einem Monat hatte, gibt es leider noch keine besonderen Empfehlungen. Die dürften trotz allem im Moment geschützt sein, weil das boostet ja schon noch einmal die Immunantwort, aber langfristig gibt eine Infektion keinen besseren Schutz als eine Impfung. Und ich nehme an, da wird man in absehbarer Zeit und in den nächsten Tagen die Impfempfehlungen sich auch anschauen und entsprechend anpassen. Wir sind gleich zurück.
2: Good morning from New York. Marabam Min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. Chambu aus
2: Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wie schnell sich die Omikron-Variante ausbreitet, das hat man nun, wie schon angesprochen, in Großbritannien schon gesehen. Dort ist es in London mittlerweile bereits die vorherrschende Variante geworden. Wann, denkst du, wird das in Österreich soweit sein? Noch sind die Fälle ja zählbar und so im zwei- bis dreistelligen Bereich, je nachdem, wie es dann heute Abend aussieht mit den neuen gemeldeten Fällen.
1: Genau. Gestern waren es, glaube ich, 71 bestätigte Fälle, da kommen heute sicher noch ein paar dazu. Wie lange es dauert, bis Omikron in Österreich sozusagen durchmarschiert, das kann man noch nicht genau sagen. Experten gehen aber davon aus, dass das im Jänner der Fall sein wird. Wir haben ja jetzt einen kleinen Vorsprung, weil wir eben erst einen Lockdown hatten, der jetzt zu Ende gegangen ist. Und in diesem Lockdown gab es keine Veranstaltungen und auch keine Superspreader-Events. In Dänemark zum Beispiel gab es ein Superspreader-Event, wo sich die Omikron-Variante massiv verbreitet haben dürfte. Darum haben die auch schon so viele Zahlen Jetzt kommen aber die Weihnachtsfeiertage auf uns zu, die Familien treffen sich, man kommt viel zusammen. Das ist ja auch im Sinn der Sache und wir brauchen das alle. Aber das kann schon auch wieder dazu beitragen, dass sich Omikron rascher verbreitet. Darum hat man da jetzt auch versucht, ein bisschen gegenzusteuern. Es wurden ja die Quarantäneregeln verschärft. Wenn man mit einem Omikron-Infizierten Kontakt hatte, ist man automatisch K1, auch wenn man geimpft oder genesen ist. Und man muss 14 Tage in Isolation bleiben, nicht nur 10, sondern 14. Und es gibt kein Freitesten aus dieser Quarantäne. Da sagen jetzt manche, das ist aber übertrieben und ist das nicht schon ziemlich arg. Fakt ist, dass solche verschärften Quarantänemaßnahmen auch bei Delta schon umgesetzt wurden, am Anfang, als Delta sich in Österreich preisgemacht hat. Der Grund, warum man das macht, ist, man will den Durchmarsch der Variante verlangsamen, damit eben wir ein bisschen zeitlichen Puffer haben. Wenn Omikron dann dominant sein wird und es ist davon auszugehen, dass das passiert, dann werden auch diese Regeln wieder gelockert. Das hat gestern zumindest der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gesagt und ausführlich erklärt. Also ich denke, das ist eine verlässliche Aussage. Ebenfalls
0: verlässliche Aussagen darf man sich vom Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes, von Gerry Feutig, erwarten. Und der hat davor gewarnt, dass diese verschärften Quarantänemaßnahmen, so sinnvoll sie sein mögen, wenn es um die Ausbreitung des Virus geht, extrem fatale Folgen für die Gesellschaft haben könnten, da dann mitunter schneller einmal 30 Prozent der Bevölkerung in Quarantäne landen könnten. Hältst du diese Sorge für berechtigt?
1: Naja... Der Gary Feutig hat auch keine Kristallkugel und kann da auch nicht sagen, wie es sein wird. Fakt ist, ja, es ist gerechtfertigt, dass man sich darüber Gedanken macht, aber wie gesagt, die Quarantäneregeln werden so wie Hacker gesagt hat, auch wieder auf ein normales Ausmaß reduziert werden, wenn Omikron dann dominant ist. Also das heißt, dann werden dann nicht 30 Prozent, das scheint mir sehr, sehr hochgegriffen. Aber wir haben einfach noch zu wenig Daten, um das genauer zu sagen. Ich persönlich bin einfach kein Fan von fast schon Schwarzmalerei. Aber ja, man kann das nicht von der Hand weisen, die Gefahr besteht. Und eben vor allem, wenn viele Pflegekräfte in Quarantäne müssen oder krank werden, wird es tatsächlich schwierig. Weil die sind ja die Systemerhalter. Und bei den Pflegekräften kommt noch dazu, die meisten haben den Booster schon recht früh bekommen, weil die ja auch als erstes geimpft wurden, Ärzte und Gesundheitspersonal. Das heißt, der Schutz gegen Omikron durch den Booster lässt womöglich jetzt schon wieder nach. Und da besteht dann auch die Gefahr, dass das Virus wieder in die Alten- und Pflegeheime kommt. Die Alten- und Pflegeheime sind ja durch die vierte Welle ganz gut durchgekommen, weil dort so viele Menschen schon dreimal geimpft sind. Die Sorge ist also durchaus berechtigt. Ob es wirklich so schlimm wird, kann derzeit niemand beurteilen. Gary Feutig
0: fordert ja, damit es nicht so schlimm kommt, wie von ihm befürchtet, auch einige neue Maßnahmen. Zum Beispiel möchte er die Maskenpflicht in Innenräumen oder 2G plus ausweiten. Hältst du solche Forderungen auch für sinnvoll und sollten wir die nicht so schnell wie möglich einführen, damit wir die kommende Welle
1: einbremsen können? Weitere Maßnahmen machen absolut Sinn. Es gibt ja eben derzeit noch keine, aber diese Idee, dass man die FFP2-Maskenpflicht noch strenger handhabt, die macht durchaus Sinn. Man muss darüber natürlich diskutieren. Im privaten Reich wird man nicht mit einer Maske herumlaufen, aber auch in Innenräumen, in öffentlichen noch stärker. Das ist durchaus überlegenswert, die 2G-Plus-Regel, also geimpft, genesen und PCR getestet, die halte ich für absolut sinnvoll. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die Wiener das jetzt für die Gastronomie wieder abgeschafft haben. Das gab es in Wien ja schon. Also ich glaube, dass es, wenn wir irgendeine Chance haben wollen, dass die Gastronomie offen bleibt, brauchen wir diese 2G-Plus-Regel. Weil sonst ist es einfach prädestiniert dafür, dass sich dort viele Menschen anstecken, wie es ja auch schon passiert ist. Das heißt, diese strengeren Regeln und diese Zusatzregeln sollten wirklich so schnell wie möglich kommen, damit wir diesen Lockdown-Vorteil nicht wieder verlieren gleich. Das Stichwort dazu ist flatten the curve, also die Kurve möglichst flach halten, damit es eben nicht zu einer Überlastung und damit zum nächsten Lockdown kommt. Wissen wir, woran die Regierung da gerade plant? Die derzeit gültigen
0: Verordnungen sind ja nur noch bis 21. Dezember, also bis kommenden Dienstag, gültig. Die Regierung darf die ja immer nur für zehn Tage beschließen. Wissen wir schon, welche Maßnahmen dann kommen sollen? Das wären ja sozusagen die Weihnachtsregeln.
1: Nein, weiß man leider noch nicht. Bundeskanzler Nehammer hat gestern im Pressefoyer nach dem Ministerrat dazu noch um Geduld gebeten. Er hat argumentiert, dass die Expertinnen und Experten sich erst eine fundierte Meinung bilden müssen und er meinte, am Freitag, also morgen, soll dazu kommuniziert werden. Bislang gibt es noch nicht einmal Gerüchte dazu. Also ich zumindest habe keine gehört. Es wäre allerdings sehr vernünftig, wenn man auch freiwillig ein paar Vorsichtsmaßnahmen einführt und vor dem Fest bitte unbedingt einen PCR-Test machen, damit man auch verlässlich gesund zusammenfeiern kann. Wie sieht es denn
0: aber mit der Zeit nach Weihnachten und Neujahr aus? Bereitet man da womöglich im Hintergrund schon einen neuerlichen Lockdown vor?
1: Auch dazu gibt es gar keine Infos. Ich persönlich hoffe, dass es das nicht passieren wird, aber wissen tut man es nicht und es hängt sicher auch sehr stark davon ab, wie verantwortungsvoll sich die Menschen über Weihnachten und Jahreswechsel verhalten werden. Ich muss leider sagen, da müssen wir einfach noch abwarten. Hm. Vielen Dank,
0: Pia Kruckenhauser, für diesen Überblick. Sehr, sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wer auf Corona getestet, aber nicht dagegen geimpft oder davon genesen ist, wird auch nach Einführung der Impfpflicht weiterarbeiten gehen dürfen. Das kündigte Arbeitsminister Martin Kocher von der ÖVP am Donnerstag nach einem Gespräch mit Arbeitsrechtsexperten an. Kocher weist auf Äußerungen der Sozialpartner und der industriellen Vereinigung hin, dass eine 2G-Regel am Arbeitsplatz nicht praktikabel wäre. Zweitens. Bei einem dramatischen Hüpfburgunfall in einer Volksschule im australischen Bundesstaat Tasmanien sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Vier weitere würden im Krankenhaus behandelt. Fast alle seien im kritischen Zustand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Heftiger Wind hatte die aufgeblasene Burg in der Frühortszeit auf einer Weihnachtsfeier in die Luft gerissen. Die Kinder stürzten daraufhin aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe. Und drittens, am Sonntag sollen am Wiener Ring um 19 Uhr mindestens 13.000 Kerzen zum Gedenken an die Zahl der in Österreich an Covid-19 gestorbenen Menschen angezündet werden. Das kündigten Vertreter der zu diesem Zweck gegründeten Initiative Hashtag YesWeCare das Lichtermeer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Man verstehe sich aber nicht als Gegendemo zu den Corona-Kundgebungen der vergangenen Wochen. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard- Punkt, Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.at Ich bin Antonia Rautz, Baba und bis zum
2: nächsten Mal. Good morning from New York. Marhaba min Abu Dhabi.
0: aus Shanghai.
2: Konnichiwa. Jambo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.